0: Fala manos e manas, tudo bom com vocês? Eu sinceramente espero que sim Vamos aqui começando mais um Contra Golpe Cotidiano, o primeiro do ano de 2024 E já vamos começar com a voadora, já vamos começar com os dois pés na porta Hoje nós vamos falar sobre algumas verdades inconvenientes Então produção, solta a vinheta Antes de mais nada, gostaria de desejar um feliz 2024, feliz ano novo aí para todos que estão me ouvindo, um ano seja regrado aí de muita saúde, muita paz e sucesso a todos aí, não só para vocês, mas também para a família de vocês, ok? Bora lá! E vou resumir
1: com duas palavras: Parabéns!
0: Em 2006, um cara chamado Al Gore, que chegou a ser vice-presidente dos Estados Unidos, se eu não me engano, na época do Bill Clinton ali em meados dos anos 2000, protagonizou um documentário chamado Uma Verdade Inconveniente, na qual ele demonstrava seu esforço e luta para travar o aquecimento global de forma a tentar sensibilizar a comunidade mundial e evitando abordar a questão como um aspecto político, mas apresentando o documentário como um desafio para a humanidade. Em 2007, ele foi condecorado com o Prêmio Nobel da Paz devido à sua contribuição para a reflexão e ações mitigadoras contra as alterações climáticas no planeta. E foi justamente esse documentário, mais especificamente o título, que me chamou a atenção e que eu acho que tem tudo a ver com o episódio de hoje e com o conteúdo que eu trouxe para apresentar para vocês. Por falar em Estados Unidos e sobre conteúdo americano, eu já trouxe aqui para vocês, em alguns episódios atrás, é um trecho de um podcast que particularmente eu gosto muito, né? que chama Whatever Podcast, que ele é apresentado pelo Brian Atlas. E hoje eu trouxe um outro recorte aqui para vocês, que vai ser a nossa primeira verdade inconveniente com a qual nós vamos expor, certo? Obviamente que o trecho é inglês, mas assim como eu fiz naquele episódio, eu vou disponibilizar o áudio para vocês e logo em seguida eu faço a tradução de forma transcrita para vocês poderem entender perfeitamente o que, que ele fala e do que se trata, tá bom? Então sem demora, produção, traz o Brian Atlas aí. I love men. Like I think men are the coolest, but do like I don't need them to survive. Yeah. But like, actually, I love men. Actually. I have to come in on this. You do actually need men to survive. And here's why. Everything that you see around you was built and created and maintained by men. The infrastructure in this country, in every single country in the world, is built, created, and maintained by good, honest, hardworking men that just want to provide for their family. Everything the roads you drive on, the buildings you live in, the restaurant, everything. If all men were to disappear, it would be chaos. Okay. Bom, então esse foi o trecho tirado lá do Whatever Podcast, onde o Brian tá debatendo com uma feminista, tá bom? Então agora eu vou fazer a tradução para que vocês possam entender o conteúdo na íntegra, tá? Então começa a feminista dizendo o seguinte, abre aspas para ela. Eu adoro os homens, tipo, eu acho que eles são muito legais, mas eu não preciso deles para sobreviver. Fecha aspas. Aí logo em seguida o Brian já vem com aquela rasteira, né, com a machadada bem no meio do tronco. Abre aspas pro Brian. Na verdade eu tenho que comentar sobre isso. Na realidade, você precisa dos homens para sobreviver. E aqui está o motivo. Tudo o que você vê ao seu redor foi construído, criado e mantido por homens. A infraestrutura desse país e em cada um dos países que compõem o mundo é construída, criada e mantida por homens bons, honestos e esforçados que apenas querem prover para suas famílias. Tudo! As estradas nas quais você dirige, os prédios nos quais você vive e tudo mais que possa imaginar. Se todos os homens desaparecessem, seria um completo caos. Fecha aspas. Bom, então essa é a primeira verdade, aquela pílula amarga que elas têm que digerir, né principalmente quando algumas começam a ir para esse tipo de discurso, de tipo, ah, eu não preciso de homem para sobreviver, eu não preciso de homem para nada. Obviamente que não foi só o trecho que eu trouxe hoje para vocês aqui, mas ao longo de vários episódios, né vários argumentos e vários elementos que servem para refutar essa narrativa estúpida e imbecil de que os homens são completamente desnecessários, quando na verdade é completamente o oposto, né? exatamente pelos exemplos muito bons que o Brian é, levantou, ok? Além disso, além disso, temos outras duas verdades inconvenientes que entendo valer a pena abordar aqui. Que é a questão do que algumas mulheres vão acabar ficando sozinhas e que o Estado não é um companheiro melhor do que o homem. E essas ambas verdades esbarram em algo que é inevitável e as incomoda bastante. A passagem do tempo e a sua total responsabilidade pela situação na qual ou nas quais elas se encontrarão. A primeira análise que eu vou trazer aqui para vocês, que vai explicar as razões pelas quais elas estão ficando sozinhas, que seriam um resultado de um comportamento ególatra e superficial, ou seja, quando elas se comportam é, se preocupando única e exclusivamente consigo mesmas, ou então com coisas que são fúteis e assim, não são tão importantes para a manutenção, eventualmente, do relacionamento, da família, ou enfim, para a sua vida como um todo, Ok. E ninguém melhor, ninguém melhor, já que estamos falando de voador, a pé na porta, tiro, porrada e bomba... Ninguém melhor do que o nosso guaxinim para fazer essas análises, ok? Nosso famoso Raccoon. Então, vou soltar a primeira bomba, na qual ele vai destrinchar esses motivos. Então, produção, tira o guaxinim da toca!
1: Tem um produtor de conteúdo antigo já no, no YouTube... O cara da Menosphere não é necessariamente migtal ele tem um estilo todo dele pragmático é o Aaron Clary e eu sempre acabo me lembrando quando o TFM fala a respeito das mulheres encalhadas né que chegaram aí aos seus 35 40, sem marido, sem filhos e agora elas estão praticamente condenadas à solidão aí até 90 anos que é 85 90 anos a expectativa de vida da mulher atual. E o Third Monk, ele sempre fala assim, olha, tu tá nessa situação por tua culpa, tu fez isso consigo mesmo, ninguém mais fez isso contigo. Resumindo, a mulher é que ela é responsável pela situação na qual ela se encontra. Isso lembra também uma frase do Rollo Tomassi, que diz tudo a respeito disso, que é a seguinte, ele diz que todos os homens... Eles estão loucos para ter um relacionamento sério com uma guria, namorar, morar junto, talvez até casar e ter filhos se eles tiverem condições, na época que a mulher moderna, a mulher atual, menos quer um relacionamento sério. Qual faixa de idade seria essa? Entre os 15 e os 25. Então na época que os homens mais querem isso, que eles têm menos opções, eles têm menos recursos, menos status, eles querem conseguir arranjar uma mulher e talvez construir algo junto... Elas não querem, porque elas querem viajar, elas querem colecionar pica, elas querem viajar, fazer faculdade, tirar um monte de foto no Instagram e etc. Aí, magicamente, quando elas chegam lá aos 30, 35, o jogo vira. Só que daí o homem já teve 15, 10 anos de desenvolvimento pessoal, no qual ele conquistou outras mulheres, conquistou recursos, status, e agora ele é que é o seletivo. Então é que nem o Rolo Thomas fala, na faixa de idade que o homem está louco para ter um relacionamento sério, as mulheres não querem, e daí depois, quando elas querem, o homem já não quer porque ele está mais exigente, ele tem mais opções. E como eu já disse várias vezes, uma mulher que já não é mais tão atraente, não, é não é mais fértil, ela não tem o que oferecer para um homem. Porque o homem ele consegue proteger a si mesmo e consegue prover a si mesmo. O que ele precisa é de sexo e reprodução. Uma mulher velha não consegue prover isso para ele. Mas voltando ao ponto do Aaron Clary... Essa é uma parte bem genérica, não é tanto migital. O Aaron Clary ele costuma falar que o que traz satisfação, o que traz felicidade para a pessoa são objetivos pessoais que ela pode ter e concretizar, mas também são os relacionamentos dessa pessoa. Tu não precisa necessariamente ter uma esposa, ter filhos, tu pode ter relacionamentos muito bons com os teus amigos e com os teus familiares, inclusive até mesmo sobrinhos, que é o caso do Aaron Clary. Só que ele fala que, por exemplo, essas mulheres que encalham, elas dedicam a melhor faixa da vida delas, da juventude, da fertilidade, para trabalho, estudo, viagens, relacionamentos casuais. E daí depois elas terminam sozinhas. E como como Auron Clary co conclui, o que traz felicidade na vida de uma pessoa são os relacionamentos. Uma mulher que chega nesse estágio de encalhar, ok, ela investiu em trabalho, estudo, lazer, só que relacionamentos não tem. Por isso que tem essa esses 50, 40 anos de miséria que vai rolar para o resto da vida. Só que, por exemplo, teve uma conclusão que o Aaron Clary tirou já faz tempo, é um vídeo antigo a respeito, que é o seguinte, que também foi abordado naquele livro The Pants Rule, que eu até fiz aquele vídeo dizendo por que, que algumas mulheres odeiam os homens, que tá ligado a essa parte de relacionamentos, que é o seguinte, essas mulheres, elas terminaram, desse jeito nessa situação, porque elas são extremamente egoístas, elas são hedonistas. Elas estão preocupadas só no que elas querem e o que os outros podem prover para elas. Elas não dão a mínima para o que, que elas têm que oferecer para os outros, o que, que elas têm que prover para os outros. O que que elas têm que oferecer para um homem, para o homem querer se comprometer com ela. Então isso é basicamente o que se fala em inglês, one-sided relationship, né? um relacionamento que só beneficia um lado. É um relacionamento que não tem um benefício mútuo. Então o modus operandi da mulher atual, basicamente é o seguinte. Hipergamia, empoderamento, elas estão cada vez mais exigentes, especialmente porque elas deixam para procurar algo sério. Nos 30, 35, ao invés de querer se comprometer com o um cara por causa do crescimento de potencial dele, futuro, elas querem simplesmente pegar um cara pronto, quando elas já estão passadas. Só que elas só estão preocupadas com o que elas querem e com o que o homem tem que prover para elas, porque elas são egoístas. Elas não estão nem aí pro o que o homem espera de uma mulher. Seja de comportamento, tratamento, é, aparência. Por exemplo, a gente vê hoje em dia muita mulher que está aí casando, obviamente com uma idade já mais avançada, acima dos 25, 30. E elas falam abertamente para os maridos que não querem ter filhos. Quer dizer, nem ao menos isso elas querem prover para o cara, entendeu? Olha o nível de egoísmo. E é o que o Aaron Clary fala, a pessoa não está cultivando relacionamentos porque está querendo que só o outro lado invista, não está querendo investir e a pessoa está sendo egoísta. Então uma pessoa egoísta desse jeito merece ficar sozinha. Porque concluindo tudo isso, o homem ele sabe que para atrair uma mulher ele tem que ter status, tem que ter recursos, ele tem que crescer, ele tem que progredir na vida. Pelo menos até um estágio que ele se torne atraente para as mulheres. Depois ele só cresce se ele quiser ou não. Isso se ele quiser atrair mulheres. Mas qualquer homem que está entrando num relacionamento, seja só de morar junto ou de casar, independente de ter filhos ou não, ele sabe que ele tem que prover. Mesmo que não seja totalmente, ele tem que subsidiar, ele tem que meio que garantir uma certa segurança para a mulher para manter ela, certo? É aquela parte de proteção e provisão. Só que, por outro lado, a mulher ela não está garantindo proteção nem provisão para o homem, porque ela só quer se relacionar com o um homem que está acima dela, ou pelo menos no mesmo nível e daí é aquela regra, né? O homem tem que prover para ela, mas ela não tem que prover para o homem. E o que o que a mulher provia antigamente para os homens, que era assim, cuidar do lar, cuidar do homem e especialmente dar descendentes para ele, dar herdeiros para ele, a mulherada não quer saber de nada disso. E o principal é o que que o homem procura numa companheira? Aparência física, companhia e sexo. Veja bem, a aparência física e o sexo e especialmente a reprodução, está totalmente relacionado com a juventude, com a idade. Então, essas mulheres, elas simplesmente deixaram 5, 10, 15, 20 anos passar. E por que elas chegaram na situação que elas chegaram? Porque elas nunca deram a mínima para o que os homens querem, para o que os homens esperam. Resumindo, são pessoas completamente tóxicas, são pessoas que não valem a pena e que merecem. Merecem ficar sozinhas, então... 40, 50 anos aí, a partir dos 40 anos né, de expectativa da mulher. Olha, vamos imaginar agora, concluindo esse vídeo, quantos gatos a mulher consegue ter nesses 40, 50 anos e quantos dildos ela vai consumir.
0: Machista! Bom, então tá aí a primeira bomba, né? Que veio já a cavalo, o que o Hakun trouxe pra gente, né? ou na verdade veio a guaxinim e na qual ele fala da principalmente da questão da importância do tempo né de que as pessoas precisam ter uma uma noção né mas principalmente nesse caso as mulheres de que a beleza a juventude a fertilidade não vai durar para sempre né então é justamente aquele trecho de que você se você está preocupado em ter um relacionamento com uma família de você encontrar um homem né ao qual você possa oferecer o seu melhor certo e na qual você acredite de que ele seja merecedor né, de, de usufruir disso com você, certo, e também de outras coisas, como a sua submissão e tudo mais, e que juntos vocês consigam construir uma família, para quem quer relacionamento sério, ok? Mas mesmo para aquelas que querem um, um relacionamento casual, tem em mente o seguinte, se você tiver a chance, ou você suspeitar que mais para frente você pode mudar de ideia, porque existem pessoas que realmente são decididas, que falam, não, eu vou querer isso pro resto da minha vida, mas existem pessoas que, não, eu tô nisso por hora, mas pode ser que eu mude de ideia, não sei o quê, então, esse pode ser que eu mude, ou seja, você não sabe se você vai realmente trilhar esse caminho, que é o caso de viver sozinha, estar em um relacionamento casual, então, pense bem, minha querida, porque o tempo vai passar, os seus melhores atributos vão acabar perdendo para o tempo, porque o tempo ele é implacável com todos, mas na questão de envelhecimento corporal ele é muito mais implacável com as mulheres do que com os homens, entendeu? Por coisas que a gente já trouxe aqui, certo? E é exatamente isso que o que o Racon traz e que é uma coisa que eu percebo que às vezes quando você vê é, determinadas mulheres em debates e tudo, é uma coisa que incomoda elas, né? A questão do tempo e tal, inclusive eu vi recentemente é, em outros produtores de conteúdo mulheres falando que tipo, ah, vocês têm que parar de gostar das mais novas e gostar das mais velhas, eu falei, cara, é aquela coisa. Ninguém vai chegar para você e falar que você tem que gostar de homem baixo, inclusive é um dos critérios que muitas mulheres usam, certo? Ok. Então também não venha dizer para os homens que eles têm que parar de gostar de mulher mais nova. Cara, não. Você tem as suas preferências e eles têm as preferências dele. É assim que funciona. Entendeu? Tipo, oferta e demanda. Só que o homem, ele ganha, vamos dizer, entre aspas, esse poder de, de escolhas e de opção com o tempo. A mulher, ela já ganha isso mais cedo. Só que é aquela coisa, o que você ganha mais cedo, você perde mais cedo. O que o homem demora para ganhar, ele também demora para perder. Entendeu? Então, é o que eu já falei aqui antes. A natureza, ela tem uma maneira assim, quase que engraçada de equilibrar as coisas, né? Lembrando sempre que, por mais que as mulheres tenham o poder de decidir com quem que elas vão transar, são os homens que decidem com quem que eles vão se relacionar. Não esqueça disso, tá? Pra ficar bem claro aí pra vocês. Como já soltamos a bomba de Hiroshima, agora vamos soltar a bomba de Nagasaki, então. A segunda análise vai trazer à tona a questão do Estado como principal interessado na união entre homem e mulher. Contanto que... E somente que cada um continue contribuindo para os interesses do próprio Estado, algo que as mulheres estariam se recusando a fazer. E, sendo assim, pode haver certas consequências, as quais o nosso querido Raccoon também vai detalhar step by step, passo a passo, para vocês entenderem um pouco melhor do porquê que o Estado não é um companheiro tão interessante, tão fiel, e tão amoroso quanto podem ser ou quanto eram os homens ok? então novamente produção
1: vão acabar encalhando esse que é o detalhe, porque realmente é ficar dos 40 até os 90 sem atenção masculina porque quem é que fica perseguindo uma mulher de 40 ou mais idade do que isso? ninguém, então assim, é uma vida de solidão só que são jovens e ainda não perceberam isso. Mas, enfim, na discussão eles estavam falando sobre por que, que o casamento é entre homem e mulher? Para proteger o Estado. Porque a ideia da instituição do casamento é que vai gerar filhos. Por isso que não faz sentido colocar assim, casamento gay ou casamento de lésbicas, porque não vai gerar filhos, eles podem no máximo adotar. A ciência não chegou a desenvolver um útero artificial para eles poderem ter filhos. Então, por isso que a instituição do casamento, ali legalmente pela Constituição, é só entre homem e mulher. E essa garantia, de dar garantia para o Estado e proteger o Estado, é aquele papel feminino de reprodução. Então, a mulher, para empoderar o Estado, assim proteger o Estado, ela tem que dar a garantia para o Estado de que ela vai se casar, ela vai ter filhos, pelo menos dois filhos, para manter a população. E a gente já vê que isso não acontece no Brasil desde 2010. Desde 2010, a taxa de natalidade geral aqui do Brasil caiu para menos de dois filhos por mulher. Então, as mulheres elas não estão mais dando essa garantia para o Estado. Então, o Estado ele tem todo o direito de começar a cortar a licença maternidade, cortar a aposentadoria mais cedo, cortar todo quanto é tipo de benefício feminino, porque as mulheres não estão dando garantia para o Estado. Os homens continuam dando a garantia deles. Qual é a garantia deles? É ser os protetores da sociedade e os provedores da sociedade, porque os homens são os maiores pagadores de impostos e os menores beneficiários de políticas públicas. Os maiores beneficiários de políticas públicas são mulheres, crianças e idosos. O homem está no final da fila, só que o homem está na primeira posição da fila na contribuição e impostos, porque é ele que recebe menos. Então o homem, mesmo não se casando, mesmo continuando solteiro, ele ainda está dando a garantia dele para o Estado. A menos que ele seja minimalista e queira pagar o mínimo de imposto possível, mas aí é uma escolha dele. As mulheres abandonaram a família, então o homem também pode abandonar a família. Mas essa é a questão, é porque se as mulheres não estão dando a garantia para o Estado, não estão se reproduzindo, o Estado não tem como dar as garantias para ela depois. entendeu? O Estado não vai poder garantir a ah, Licença maternidade, não, peraí, vocês não estão tendo filho, vocês não tiveram filho suficiente, não tem gente o suficiente trabalhando e pagando INSS e tudo mais para isso. O mesmo vale para a aposentadoria mais cedo? E como eu sempre disse, assim, é, é uma minoria das mulheres que estão percebendo o que está acontecendo, estão vendo que assim o governo não é um companheiro tão bom quanto um marido, porque o governo ele cuida de ti enquanto ele é conveniente. Ele é pau no cu, se ele quiser te abandonar e ligar o foda-se, ele vai fazer isso mesmo. Tu acha que a hora que, ah, digamos assim, o governo, sei lá, ele decidir aumentar a idade de aposentadoria da mulherada, tirar a licença maternidade, ou até fazer uns cortes em Bolsa Família, tirar aquela tetinha do Minha Casa Minha Vida, que coloca o imóvel no nome da mulher, tu acha que o governo vai fazer isso e vai dar alguma compensação para a mulher depois? Não vai. O homem, ele, o governo, ele pode abandonar a mulher sem nenhuma penalidade. O que o governo dá com facilidade, ele pode tirar com facilidade. E essas mulheres, elas devem ter percebido que, provavelmente, se elas encontram um cara que é responsável, que é capaz para se tornar namorado e marido, o cara vai prover para ela muito mais do que o governo é capaz de prover durante um período bem mais longo e não vai prover só a parte financeira, vai prover a parte física, a parte pessoal também. E essas mulheres estão percebendo isso. É uma minoria, minoria da minoria não é relevante, porque elas não vão fazer peso suficiente para mudar as leis. Então elas estão percebendo que, por causa do feminismo, por causa desse abandono das mulheres que abandonaram a família e se casaram com o governo, elas estão vendo que para elas conseguirem arranjar um companheiro é cada vez mais difícil, até mesmo um companheiro que elas considerem a altura, porque tem cota e ação afirmativa para mulher em universidade e empresa, e daí elas estão vendo meio que sem saída. <risos> e aí começam a fazer esses vídeos, que nem colocaram na minha sessão de comentários, uma guria que fez assim, ah, o feminismo prejudicou as mulheres. Quer dizer, quando chegou no limite do limite, que não tem mais como o Estado ficar dando coisa, porque ele estava dando de mão beijada, porque as mulheres não estavam dando a garantia para eles, e os homens estão começando a se afastar, aí elas percebem, opa, o feminismo prejudicou a gente. Elas estão começando a perceber que, opa, a minha mãe, a minha avó, elas tiveram uma vida bem mais confortável do que eu. Provavelmente com esse, essa geração atual de mulheres carreiristas, elas vão ter a mesma expectativa de vida que os homens. Porque o estresse de ser o provedor principal ou o único provedor caia só sobre as costas do homem. Agora a mulher ela vai ter que ficar se trabalhando e se sustentando indefinidamente. Sinto muito. <risos>
0: Bom, então tá aí a última análise, né, a última bomba disparada aí no, <risos> no campo, que traz pra gente aquela coisa né, de que praticamente essa questão do, do feminismo fez com que, entre aspas, né, com as mulheres casassem com o Estado. Né? E tem um trecho ali que o Racon cita muito bem, que a gente já falou aqui também, que é assim, se as mulheres decidiram abandonar a família, o homem também pode abandonar a família entendeu Então, se para se elas realmente não está não mais fazendo sentido exercer aquele papel de, de mãe, de nutridora do lar, né, de, de enfim, auxiliadora do marido, né, de cuidadora dos filhos, tudo bem, ninguém aqui está tá obrigando a nada, eu também não sou um, um saudosista nem entusiasta de tempos passados, só reconheço que as coisas no, em tempos antigos eram mais funcionais para o crescimento e desenvolvimento da sociedade, principalmente do núcleo familiar, ok? Mas, já que decidiram mudar e decidiram implementar as coisas novas, não tem problema, só que até então... Né, antes era muito dito assim, não, mas porque a mulher agora ela mudou, mas porque agora ela se atualizou e os homens têm que se atualizar também. Perfeito, então é exatamente o trabalho que a gente está fazendo e acredito eu, inclusive não só por relatos aqui da comunidade masculinista, mas também por queixas aí fora das mulheres, que os homens já estão começando a se modernizar como vocês tanto queriam. Né? Então estão começando a estar um pouco mais à par das leis, como o próprio Hakun também falou, que eles já estão começando a se afastar que eles já estão começando a dizer não para certos tipos e certos comportamentos das mulheres, então vocês elevaram a régua, então eu também acho que é justo que os homens também elevem a régua deles e também façam valer os critérios deles, assim como vocês, né? ou vocês não, assim como as mulheres estão fazendo né, com os critérios dela, né, que a gente já cansou de falar aqui, que o cara tem que ser alto, é, bonito, rico, ter casa, ter carro, emprego, seis dígitos na conta, enfim, todas essas coisas aí que a gente ouve falar, certo, mas o principal, ah, o principal ponto que eu acho que ele traz aqui, também é a questão de que agora, assim, aos 48 do segundo tempo, parece que algumas estão começando a acordar. Só que, de novo, é aquela pergunta. Estão começando a acordar porque realmente compreenderam que aquilo que a cultura do feminismo prega, ou as ações que viram outras mulheres fazendo... Foi errada ou estão acordando por uma questão de conveniência? Porque, obviamente, com o passar do tempo, você não vai mais ter o mesmo apelo e, consequentemente, não vai ter mais a mesma atenção masculina que até então, outrora, você tinha quando era mais jovem, era mais bonita e ainda estava com a sua fertilidade a todo vapor. Eis a questão. E a nossa Riz de la Resistância a nossa chave de ouro para encerrar o episódio de hoje. Há muito tempo não temos, mas ela voltou. Ela quem? Ela quem? A nossa famosa jantada. Mas hoje ela vai ser única e exclusivamente com o intuito de fazer vocês refletirem e avaliar toda vez que vocês ouvirem um certo grupo começar com um certo tipo de frase. Vou explicar melhor para vocês, mas... Lógico que não podemos esquecer a intro da jantada Porque nós finalmente chegamos Chegamos aquele momento de filosofia de boteco Chegamos aquele momento de sabedoria ancestral Chegamos aquele momento de conhecimento popular A nossa famosa, a nossa querida, a nossa aclamada Jantada E a jantada de hoje é Abre aspas Toda frase que se inicia com Um homem de verdade tem que Termina com o homem se ferrando. Fecha aspas. Bom, então só fazer uma breve pincelada aqui sobre essa frase. né? Se eu não me engano, eu vi essa frase no canal do Coruja do Carvalho, se eu não me engano mas é uma coisa que me fez parar pra refletir muito sobre isso, porque assim é engraçado vocês observarem que geralmente quando o homem começa a fazer prevalecer os critérios dele, ou dizer olha, eu não gosto de mulher assim, como por exemplo, ah, eu não gosto de mulher mais velha, ou eventualmente não gosto de mulher rodada ou eu não gosto de mulher que se vista de tal forma, vem uma enxurrada de cavaleiro branco, uma enxurrada de paladino da calcinha, uma enxurrada de feminista uma enxurrada de mulheres raivosas dizendo que você faz esforço pra gostar de mulher, que você não é homem, que você é corno, que você é homossexual, enfim, vem falando um monte de coisa, só que observem e prestem atenção toda vez quando é ao contrário, ou seja, quando a mulher diz que tipo de homem ela quer, o que, que o homem tem que fazer, aí todo mundo diz que ela é poderosa, que ela é liberta, que ela é decidida, que ela é fantástica, que ela é maravilhosa, que ela é iluminada, que ela é um ser divino, tá, mas calma lá, por que que só um lado pode ter o seu critério e o outro lado não pode. E, mais importante, por que, que você acha que uma mulher pode dizer exatamente o que, que um homem de verdade tem que fazer quando, o contrário, vocês, mulheres, não gostam de ouvir? Quando um homem fala o que, que uma mulher de verdade tem que fazer para ser considerada uma mulher de valor? Então é essa dúvida que paira e que eu gostaria que vocês refletissem, porque pra mim soa como uma hipocrisia gigantesca só um lado querer ditar o que o outro tem que fazer. Mas quando o oposto acontece, parece que o ranger de dentes, parece que as lágrimas que escorrem assim são indescritivelmente dolorosas. Antes de encerrarmos sempre vários lembretes, não se esqueçam de acompanhar o conteúdo do canal pelo Amazon Music, pelo Google Podcasts, pelo Spotify, pelo Instagram e principalmente pelo YouTube, tá bom? Se vocês precisarem entrar em contato comigo, podem usar a DM do Instagram ou mesmo o e-mail do canal, contragopacotidiano, ok? Na questão do YouTube e do Spotify, principalmente, não se esqueçam de ativar o sininho, verificar a sua inscrição e deixar o seu like, tá? Principalmente a questão da inscrição, para que vocês recebam uma notificação toda vez que eu postar um episódio novo, ok? Na questão do Spotify também, se for possível, não se esqueçam de entrar lá e avaliar no ranking das estrelas a qualidade do podcast. Muito obrigado, forte abraço e até a próxima.